Hej! Vi är er inne i en fantastisk undervisningsserie om den heliga ande och vi talar om andens underbara och övernaturliga gåvor och vi har talat om det är er nio gåvor och vi har talat om uppenbarelsesgåvorna och inspirationsgåvorna och nu ska vi tala om kraftgåvorna. så det här delen som heter del 19 det handlar om helandets gåva. Och vi läser ju då ifrån första Korinthierbrevet i vers 8 kapitel 12 vers 8 till 10 och där står det om dessa gåvor Og det står om, som sagt nio olika gåvor och där står det eh, i ska vi se eh, i vers eh, I, I slutet på vers 8 så står det så här en för gåvor att bota sjuka genom samma ande och det här är er ju intressant att när vi talar om gåvan vishetsgåva eller visdom vishetsord eller kunskapsord så talas det ju om gåvor i i i singularis egentligen Men när man talar om gåvor att bota sjuka så är det den enda gåva som omtales i plural. Så det är olika sätt som helandets gåvor ger sig uttryck. Och är ju någonting som Jesus säger till oss om vi lägger om vi läser Markus evangeliet kapitel 16 i Johannes evangeliet 14 vers 12 så säger han att den som och dessa Nej förlåt nu nu blandar jag ihop det. Du får många bibelord i huvudet på mig. I Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 12 så säger han att jag säger er sanningen den som tror på mig ska göra de gärningar jag gör. Amen. Och större än så ska han göra för jag går till Fadern. Jesus botade ju sjuka hela tiden. Var det någonting som följde hans tjänst så var det ju just det här med att bota sjuka. Så han opererade i gåvorna att bota sjuka hela tiden. Han botade sjuka på många olika sätt. Han, han vid något tillfälle spottade han på marken och gjorde en sörja ut ur det och, 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 och gned på 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 ögonen på en blind man och bad den här personen tvätta sig i siloadammen och då blev den här mannen botad och det blir då inte bara gåvor att bota sjuka men även ett gåvan att utföra eller utföra under för att och det ska vi komma tillbaka till i ett senare program men när man måste arbeta fram göra någonting för att se själva undret att det inte bara handlar om att tala ut men man måste faktiskt agera ut undret då är er det också en annan gåva som handlar om att utföra mirakel eller det som vi kallar kraftgärningens gåvor då men så vi ska verkligen vandra i Jesu övernaturliga tjänst och även större gåvor ska man göra och genom historien så har vi ju sett kraftfulla tjänstegåvor som har opererat även i gåvor att bota sjuka på olika sätt Oral Roberts till exempel som var den största helande evangelisten på 1900-talet och hade det största tältet som var den första som tv-sände sina möten. Han bad fysiskt för en miljon människor, la sina händer på dem och och förstörde sina axlar genom att be för människor. Men så har man ju sett då andra helande tjänster som kan tala ut speciellt genom kunskapens ord. För många många år tillbaka så kollade jag väldigt mycket på Benny Hinn's Crusades och så hur han genom att ta folk in i tillbedjan en fantastisk lovsång och tillbedjan så kom man in för tronen när människor var in för tronen så började han få kunskapsord och kunde börja tala ut helanden. Och om det kan det kunde vara 
10-20 människor i lokalen och folk började bli botade. Och han var inte beroende av att lägga sina händer på människor. Och då ser man ju dimensioner av helandets gåvor som även går utom vad vi läser om i evangelierna. Så det, det här är verkligen en gåva som Gud vill att Kristi kropp ska ha. Och i och med att det är gåvor att bota den sjuka så är det olika sätt att operera i dem på. Men Markus evangeliet avslutas ju med att vi uppmuntras verkligen till just detta. Han säger det står att dessa tecken Eh, eh, dessa tecken ska följa dem som tror 16 och 7, eh, kapitel 16, vers 17 dessa tecken ska följa dem som tror i mitt namn ska de driva ut onda andar de ska tala nya tungomål eh, de ska ta ormar i händerna och dricker i något dödligt gift ska det inte skada dem de ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska de ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska så det här är en befallning till dig och mig att vi ska Träng oss in i denna gåva att bota sjuka. Och i och med att det är gåvor att bota sjuka så kommer vi till att upptäcka att de fungerar på lite olika sätt. Jag har liksom en, en, någonting som är lite mer typiskt för mig när det gäller denna gåva. Men det fungerar väldigt olika och ibland så blir jag superförvånad när något händer. Och ibland så känner jag igen liksom mönstret av att det här är ganska typiskt eh, hur det brukar hända för mig. Eh, jag var på Färöande för, för eh, några månader sedan. Och då kom den en kille fram till mig som heter David och ville att jag skulle be för honom. Och vi pratade lite om hans liv och han berättade att han hade gjort en app eh, som, för de som vill lära sig kinesiska. Och så hade han lagt in olika tjänster då i den här appen som man skulle börja, börja leva av. Men så hade han fått så mycket problem med sina ögon att han hade bara ont i huvudet och kunde inte jobba vidare och vidareutveckla sin app. Så han ville att det skulle be för hans ögon. Och där och då kände jag såklart jag mig ganska liten. Men jag bad för hans ögon då. Och, och, och några dagar senare på söndagen när jag hade haft sista mötet så kommer han fram till mig på kvällen och är liksom väldigt rörd och jag hade faktiskt glömt den här episoden då, för jag hade bett för rätt mycket människor men då berättade han för mig att nu för första gången på flera år så kunde han läsa sin bibel huvudverken var borta och ögonen hade blivit friska och jag blir så rörd av det när Gud kan göra sådana fantastiska under så att människor får tillbaks livet. Och det är därför vi ska vara ivriga att pressa oss in i dessa gåvor. På samma, under samma mötesserie så upplevde jag jag hade haft väldigt mycket härligt som hade hänt året innan och då hade jag varit på en skola där och och bekänt och Gud hade rört vid barnen så att en del av de lite yngre tonåringarna de kom med på mötena och liksom hoppades på att kunna uppleva saker också i dessa möten år efter. Men det, året efter så var det mer undervisning. Det var inte riktigt samma eh, karaktär på mötena. Så jag var lite mån om att de här yngre inte skulle bli uttråkade. Så jag sa till dem att vänta, det kommer att hända saker. Ni kommer att få kul bara att vara öppna och vänta. Så kommer vi se saker ske. Och så... upplevde en heligande visa mig att en av tjejerna där hade ont i ryggen och hon heter Laila och den här tjejen kom upp då på plattformen. Jag upplevde som att en heligande visar mig och det vill jag väldigt ofta då när jag 
flöder i dessa gåvor så vill jag att den heliga ande också ska visa mig på vilket sätt ska jag be för dessa människor och få ett visdomsord, en strategi för hur jag ska betjäna dem också. Så den här Laila då, det var ju eh, so, eh, på grund av coronan så var det social distans. Jag fick inte ta på dem eh, när jag skulle be för dem. Så att jag fick ta upp en annan tjej och så tog vi Laila upp på plattformen och Laila hon var eh, med på landslaget i gymnastik och hon hade skadat sin rygg eh, så att hon kunde inte fortsätta träna längre. Eh, och då fick en annan tjej till att lägga sina händer på Laila och så blev hon botad i sin rygg. Helt fantastisk. För först så ställde hon sig där och så bad det henne inför den församlingen. En ganska stor församling, mycket folk i mötet. Bad det henne demonstrera var hon hade ont någonstans. Och då gjorde hon det och det var helt tydligt att hon hade svårt att böja på sin rygg. Då. Och så bad den här tjejen för henne att bara instruera henne hur hon skulle be. Och så är det att när vi ber för sjuka så ber vi liksom inte... Och snälla Jesus skulle du kunde bara vara så väldigt, väldigt snäll bara just nu den här ena gången och bota den här människan. Nej, vi förmedlar någonting som är klart och vi måste liksom fylla platsen med auktoritet. Vi måste liksom i Jesu namn befalla sjukdom och smärta släppa taget och frigöra Guds kraft in i den här personen. Så det är så jag brukar göra det. Jag liksom säger i Jesu namn så befalla här smärtan. Jag försöker att luta mig in emot Jesu hjärta och liksom komma in i nåden och känna att det är liksom frid och Guds ande som rör. Och då behöver jag inte alltid ropa. Ibland så känner jag att jag måste trycka till och ta rejäl auktoritet. Det kanske till och med kan vara en sjukdomsande som står emot och och då får man liksom visa att det är jag som bestämmer. Men ibland så handlar det bara om att luta sig in mot Jesu hjärta. Och vara i nåden och få medla smörjelsen och kraften in. Det är ännu inte jag som ska göra det. Det måste vara Herren som gör det. Och, och så Laila visade hur ont han hade i ryggen. Och så bad den här tjejen så som jag bad henne be. Och ta auktoritet över smärtan och befaller den släppa taget i Jesu namn. Använda sin röst och auktoritet. Och så förmedla Guds kraft och underbara smörjelse. Och flöde in i ryggen. Och så sa vi, Laila kan du kolla. Och Laila var ju så botad i ryggen. Så hela församlingen bara, det var så tydligt inför alla att... Hon var blev botad och det var så fantastiskt vackert. Och jag hade kontakt med Laila på Facebook efteråt och hon bara bekräftade att hon var botad ifrån denna smärta. Så det var så fantastiskt vackert. Där var det också en annan yngre kvinna, Gudrun. Hon hade fyra barn och man och hon var helt utbränd. Och hon, jag fick ett kunskapsord om denna kvinnan och... Hon kom fram på detta kunskapsordet för att Herren talade till mig att, om hennes situation och att hon hade ont i ryggen. Hon hade haft fruktansvärt med ryggsmärtor i flera år och var utbränd och hade som sagt fyra små barn. Så det var en familj, en väldigt svår situation på grund av den här mammans tillstånd. Och vi bad för henne, la händerna på hennes rygg och när jag kom tillbaka i året efter, tro, vet du... Denna kvinna var befriad ifrån sin utbrändhet. Hon var botad i sin rygg och hade haft ett helt normalt år efter förbön året innan. Och familjen var ju såklart lycklig över detta mirakel som mamman hade fått. Varför? På grund av ett kunskapens ord och på grund av gåvor att bota de sjuka. Jag tycker det är helt underbart. Jag blir så glad av det. Så vi ska vara hungriga efter dessa gåvor. Vi ska pressa på. Det står i Markus evangeliet kapitel 6 och vers 56. 
Överallt där han gick, i byar, städer eller gårdar, lade man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntoffsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska. Så det här är ett ganska typiskt sätt där människor blir botade i Jesu tjänst och behöver röra vid hans kläder. Det var inte alltid så, men väldigt ofta var det så. Och där ligger det såklart också en uppenbar begränsning att... Du måste faktiskt komma i fysisk kontakt med honom. Och därför var det ju som Petrus sa när kvinnan med blodgång kom, kom i beröring med hans kläder. Men Jesus, de stränger ju på från alla håll för man behövde faktiskt komma i kontakt med honom. Så på det sätt flödade gåvor att bota sjuka genom Jesus. Man kom i kontakt med hans kläder. Och människor, de förstod ganska snart att detta är sättet jag kan få tag på kraften. Och speciellt tog de hörntoffsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom, de blev botade. Och Jesus sagt, de som tror på mig ska göra även större mirakler än detta, säger han. Sen så läser vi om, om den första församlingen. Så det här slutar inte med Jesu tjänst, det bara fortsätter in i den första församlingen. Och där står det i apostelgärningen kapitel 5 från vers 12. Genom apostelens händer skedde många tecken och under bland folket. Amen. Och de var alla tillsammans i Salomos pelagång. Och ingen av de andra vågade ansluta sig till dem. Men folket talade väl om dem. Och en och fler kom till tro på här en stor skara både män och kvinnor. Man bar till och med, hör nu. Man bar till och med de sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och båda för åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städer runt omkring i Jerusalem och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och vad då? Alla blev botade. Tänk vad fantastiskt den där. Dessa helandets gåvor blommade fritt i den första församlingen. Och Petrus han botade människor med sin skugga. Då kan man verkligen tala om de större gärningarna. Det som började med Jesus det bara utvecklades vidare genom Petrus, de andra apostlarna. Och, och Gud har inte tänkt att det ska sluta med dem. Det ska ju fortsätta. Det var ju inte bara ett tecken som skulle följa en första generation av, av, av troende. Det ska fortsätta in i evighet när Jesus kommer tillbaka. Så länge det finns sjukdom så finns det också gåvor att bota de sjuka. Amen. I apostelgärningen 19 så ser vi om Paulus som flödrar i denna gåva. Gud gjorde ovanlig under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud och lade på de sjuka. Och sjukdomen lämnade dem och de onda andarna får ut. Nu behövde man inte ens längre ta sig till dit där Paulus var som Petrus och hans skugga. Man tog biter av tyg som Paulus hade haft på sin kropp och så skickade man dem till de sjuka istället. Och så blev människor botade. Det är ju helt uppenbart att denna gåva bara fortsätter. Den initierades genom Jesus och så bara fortsätter den genom lärjungarna. Amen. Och det har er som sagt det är inte meningen att man ska sluta än. Jag älskar ju det Paulus säger i romabrevet kapitel 15. Vi kan läsa det. Romabrevet kapitel 15. Så säger Paulus i vers 18. 
Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att, hede, för att föra hedningarna till lydnad. Genom ord och gärning. Det där är evangeliet. Genom ord och gärning. Människor kommer inte att tro enbart genom ord. Vi måste också ha de övernaturliga gärningarna. Och därför talar vi om andens gåvor. Vi har ett ansvar i att förmedla Guds övernaturlighet till folket. Annars så förvaltar vi inte detta evangelium som Jesus har givit åt oss. Amen. Genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Det finns inget evangelium utan de övernaturliga gärningarna. Och Paulus han bevisar, han understräcker att han har varit trogen detta evangelium fördi att han har predikat det med tecken och under och kraftgärningar. De övernaturliga manifestationerna var en helt central del av budskapet. Och vi, min vän, vi måste vara envisa och tränga oss in i det. Jag var, eh, 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 jag var eh, i Schweiz en gång och skulle predika. Det vill säga jag var där flera gånger. Och, och en sak som liksom följer mig det är... Just det här med att eh, min fru och jag hade svårt med att få barn. Eh, och, och Gud gjorde mirakler i våra liv. Jag kommer att berätta det i nästa program. Men, eh, men i och med det så har jag kunnat dela detta vittnesbörd med människor. Och då har på något sätt det lett till att jag kan också be för människor till att få barn. Par som inte har kunnat få barn. Och en gång så var jag i Schweiz. Och, och, och vi var hade en möteskampanj tillsammans med min pastor Joakim Lundqvist och jag och, och vi hade ett heliga andemöte för ledare från den svenska pingströrelsen och när det, det ena möte, när det mötet var slut på kvällen så fick jag ett kunskapens ord om att det fanns en man eh, som i, i lokalen eller i där på konferensen där var, han och hans eh, fru inte kunde få barn och då sa de att det var ljudkillen som hade lämnat platsen då och gått därifrån som var i den situationen. Han och hans fru kunde inte få barn. Så vi bad för ett skärv, så som det talas om här om Paulus. Och så tog de med skärvet och skärvet och gått till honom. Och det här var sista mötet så jag hade ingen möjlighet att träffa honom. Sen ett år efteråt så var jag bjuden att tala på en konferens där i deras församling. Och då var det han killen, stod en ganska kul eh, ung man där med hatt och, och, och ledde lovsången och spelade gitarr. Och innan han började med första lovsången så berättade han att han och hans fru hade inte kunnat få barn. Och så hade han haft ansvar för ljudet på predikantkonferensen. Och så kom någon med skärv och gav till honom för att det hade kommit ett kunskapens ord om deras situation. Och så nu hade de fått barn. Så Gud gjorde ett mirakel på detta sätt. Så är, så är det. Man kan pressa sig igenom och så kan gåvan börja fungera i ens liv. För det att man själv har på något sätt vunnit mark på det området. Jag berättade om det här i vår skola faktiskt på Livets ord. Vi har ju en ganska stor grundskola med över 600 elever i Uppsala. 
Och och då hade eleverna Schäppel och min dotter var på den tiden i i barnskolan. Och då berättade jag för barnen om just hur våra barn hade kommit till på övernaturligt sätt för att vi var i en sådan situation då. Och då om jag ska berätta om det här så såg jag att två tre lärarinnor de de satte liksom till höger för mig och jag vet jag förstod inte riktigt vad det var det handlade om för de verkade Det verkade som fantes lite känslor där och jag var nästan lite osäker på om de om, om de inte tyckte om budskapet jag hade talat. Men så tog då den ene lärarinnan en, en en lite yngre kvinna kontakt med mig och ville gärna träffa mig och min fru hemma. Så då eh, tog vi emot henne en kväll eller en dag, eh, det var sommar tror jag. Och hon berättade då om sin situation att hon och hennes man inte kunde få barn. Läkarna hade försökt och det satt i hennes kropp då och läkarna hade försökt på olika sätt och så hade de då gjort en kunstig insemination, alltså de hade tagit ut ägg från henne och befruktat dessa ägg och då fanns det nio befruktade ägg som var resultatet av det här och de hade eh, då eh, liksom insumer jag vet inte men du förstår vad jag menar liksom placerat dessa ägg i hennes livmoder och varje gång de gjorde det så blev det bara missfall av det och hon förlorade barnet och nu hade de det nionde ägget kvar och hon var så bedrövad och var så ledsen hon hade helt tappat hoppet och tron på att hon kunde få barn och hon sa att det här var så svårt hon hade en syster som hade barn och det gjorde bara ont att se denna baby för det att hon själv levde i sådant misslyckande på det här området och längtade så efter barn. Så vi eh, bad för henne i vårt vardagsrum den kvällen och la händerna på henne och det var så underbart att se hur Gud, Gud bröt missmodet och det landade tro i hennes hjärta och hon gick där som en förvandlad människa och så klart när de satte in det sista ägget så blev det kvar och hon födde sitt barn och hon var så tacksam och hon liksom kopplade det till det genombrott som kom när vi bad i vårt vardagsrum men mer än det hon hon föddes hon har fött flera barn så hon blev botad från vad det nu var som gjorde att hon inte kunde få barn och det fantastiska är att det här har jag sett se ske i Israel jag har sett det ske i Estland på Färöarna som sagt och i land efter land i Ukraina och i Ryssland så har jag sett det var en gång och predikade på en församling i Ukraina och så sitter det en ung man där som jobbar för en annan för en annan kristen organisation och så kommer han till mig och så berättar han om att jag hade varit i deras stad i Saratov eller Samara kommer inte ihåg men i i Ryssland någonstans Och då hade jag bett för han och hans fru för de hade varit i en situation där de inte kunde få barn. Och så visade han sig mig en sin dotter på 6-7 år på mobilen och hur de hade fått sitt genombrott för det hade vi hade bett tillsammans då. Jag hade delat mitt vittnesbörd och så hade vi bett för det här paret och så hade de fått barn. Så det jag önskar att säga med det här det är att gåvor att bota sjuka Vi, vi på något sätt vi pressar oss igenom och får tro eh, för gåvor eh, och, och, och vi måste bara vara trogna där vi är vi måste be för sjuka där vi är och våga kliva på vatten och bara acceptera det faktum att många blir inte botade jag står ju inte här och vittnar om alla jag bett för som inte blev botade det, vår tro växer ju när vi hör om att det faktiskt händer och det det händer men det är ju också många många tillfällen när man ber för sjuka när det inte händer men 
Det ska inte få oss att sluta. Vi ska bita oss fast i det faktum att Jesus har, har tagit våra sjukdomar på sig. Och jag tror vi ska avsluta med det. Jesajas kapitel 53. Jesajas kapitel 53. Så står det ju så här att delvis står det i vers 3 då att han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Jesus var en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han tog allt mänskligt lidande och all mänsklig smärta in i sin egen kropp på korset. Det var inte hans smärta, det var människors smärta. Han har burit det åt oss, åt varenda människa vi möter som har smärta i sin kropp så kan vi veta att Jesus redan har burit denna smärta. Så står det i vers 4. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi såg honom få hemsök slagen av Gud och pinad. Och så står det i vers 5 på slutet. Och genom hans sår har vi bli, är vi helade. Om det står att det var våra sjukdomar han bar och våra smärtor tog han på sig. Varför i hela världen ska inte vi se till då att människor faktiskt får uppleva konsekvensen av detta? Vi ska inte hålla detta borta ifrån människor. Och även om det är svårt att förmedla helande så måste vi på något sätt tränga in i denna sanning att Jesus bar andra människors sjukdomar. Han vill verkligen få medla helande till människor. Han tog deras smärtor på sig. Sjukdomar på hebreiska där halaj. Och det betyder fysiska sjukdomar. Det översätts i den, i den hebreiska texten 150 gånger som fysiska sjukdomar. Han bar dem. Det är nasa. nasa. Det hebreiska betyder att han lyfte dem av och bar dem bort. För att människor skulle bli fria. Och smärtor, det är makob och betyder fysisk och, och psykisk lidande. Och det tog Jesus in i sin egen kropp. Och han tog det på sig. Det är ett, ett hebreisk ord som betyder att det, det blev en börda som var tung för honom att bära. Han har betalt ett högt pris för människors helande. Och därför så ska du och jag frimodigt ställa oss i denna gåva och förmedla detta till Människor. Händer eller händer inte, vår uppgift är att vara lydiga och frimodiga och betjäna där vi känner vi kan göra det. Amen!